0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata! Agora eu fiquei triste que 2022 e o programa começa assim também. Inferno! É. O que, que, que eu vou te dizer?
1: Né? É a vida. É. É. A vida. é. Inclusive... Mas, assim, né... Uh, eu tava certa, eu só queria dizer isso, pelo menos
0: é, é meu consolo. Eu vi um memezinho esses dias que era é, um, um post da pessoa feito em 2020, que dizia... É, Olá, quem é você? Ah, eu sou o, um viajante no tempo, em que ano estamos? Ah, 2020. 2020, o primeiro ano da pandemia... E aí, a pessoa tava, tipo, primeiro ano, e isso foi uma piadinha feita em 2020. Aí, eu, a reação embaixo era uma pessoa com cara de desespero, com aqueles óculos de ano novo escrito 2022, assim.
1: Perfeito.
0: Ai, ai, sabe? Infelizmente,
1: infelizmente, <risos>
0: perfeito. Perfeito.
1: Mas Renata, é. vamos, né, a gente tá começando mais um ano de caquitas, vamos tentar se manter positivo, né, Isso. espero que todo mundo tenha se cuidado aí no final de ano, esteja bem, esteja indo, né, tomar a sua terceira dose da vacina,
0: você já não tomou, né. Bom demais, bom demais, eu já tomei, inclusive. Eu estou eu tô na expectativa,
1: estou mais um triplamente mês, triplamente
0: vacinada.
1: Uhul, muito bem, muito bem. Uh, mas, Renata, tu tem uma caquita. Eu que tenho. É, que é, talvez... Ela, ela se encaixa de uma forma com o tema de pro, do programa de hoje. Eu vou é... deixar te explicar.
0: Ela é uma caquita que a gente, inclusive, mencionou num dos programas do final do ano, que foi a caquita que eu fiz em City of Mist. Qual era a treta? A gente tava investigando lá... Uma série de assassinatos e tudo mais. Ah, só um pouquinho. Eu, eu tô um pouco preocupada.
1: Ah. É quarta-feira que sai esse programa. Sim. Eu vou narrar a City of Miss quarta e quinta. O que, considerando quem são os meus jogadores, tem grandes chances de eles ouvirem este programa antes de eu narrar. E agora eu estou apavorada, mas continue.
0: É. O problema é todo teu. Como dizia o Capitão Planeta, o problema é de vocês. Ou algo do tipo. É. Enfim. A gente tava investigando, então, esses assassinatos. E no decorrer dessa investigação, a gente chegou meio que no epicentro de onde tava dando merda. E a merda era que um monte de gente tava meio que virando zumbi. Por causa de o poder de um dos mitos lá e tal. Enfim, né? não vou aqui dar toda a história. Se quiser, assistam lá no canal da Ray Galvão. Mas aí o que aconteceu? A gente teria que passar por uma horda de zumbis para chegar no prédio onde tava essa pessoa que tava causando tudo isso, pra tentar parar ela. E então... <risos> a minha Uma horda personagem... de zumbis
1: que tinha sido planejada, que tava no papel ali... Isso. Bu... Assim, assim, eu conheço a Ray então não foi um planejamento que levou horas da vida dela. <risos> mas foi um planejamento.
0: Não, pô, ela que, assim, pensou, Quer dizer, se eu gastei né? 15 minutos, eu planejei. Exato. Né, muito. Ela pensou, botou os zumbis ali, a gente já tá meio enrascada e tal. Só que a minha personagem, a Jo, ela é a balança, ela é o equilíbrio. Esse é o mitos dela. E aquilo, claramente, não era algo natural, equilibrado, né? Tava total... A balança tava desregulada, porque não é pra quem tá morto tá de pé andando por aí. Então, tá aí um que, argumento bacana, né? É, dica pro presidente da república. É... Mas, então, o que <risos> o que a Jo fez foi que eu resolvi usar a habilidade no City of Mist, que tu usa os teus poderes de uma forma nunca vista e nunca feita antes. É, é um movimento, né? Porque é um PBTA, então tem isso. um movimento que é... Uh... Não se contenha, é isso? Não se contenha. E aí, o que que, isso, o que que isso faz? Eu digo qual é o meu objetivo, o que que eu quero alcançar com isso. E o que eu queria fazer era reverter... Todos. Eu queria curar todas essas pessoas, que elas tinham sido... Elas não estavam realmente mortas, mortas, né? Elas tinham sido transformadas em zumbi no, e, e morreram no processo. Mas então eu queria reverter o que tinha sido feito com essas pessoas pra que elas voltassem ao seu estado natural. Só que o que acontece nesse movimento é que a narradora dá o grau de dificuldade desse movimento. Porque ele pode ser algo... Relativamente difícil, algo meio difícil e algo muito difícil. Não tem fácil. E todos eles tu vai ter consequências. Tu pode perder um tema, tu pode literalmente morrer, tu, sabe? Tem, dependendo do grau, as consequências vão ser diferentes. E a Ray me é, deu é um a consequência de PBTA, mais alta. É, PBTA, né? Porque
1: PBTA é tipo. O que tu vai a consequência do que tu vai fazer, Isso. geralmente, é. Uh, proporcional ao. O, número do, o tamanho da caquita que tu quer fazer. Né? Exatamente. E no teu caso, era a caquita máxima, que é a consequência máxima. Qual era isso. a consequência, Renata?
0: A consequência era, se eu não tirasse o sucesso absoluto 10 ou mais, eu ia morrer. Era isso. E tirando o sucesso absoluto, eu perco um tema. Eu ainda assim ia ter que perder um tema e né fazer um tema novo Sim. ali no, no lugar. Sim, porque tu tava tentando fazer uma coisa... Absurda. Exato. É isso. E aí o pessoal, alguns dos outros jogadores me ajudaram, né? Eles fizeram algumas rolagens ali e tal para para ajudar na minha ação, o personagem do Juju, que ele abre caminhos, ele abriu um portal para me botar lá no meio do lugar e tal e tudo mais. E aí no fim eu rolei, e eu precisava rolar 10, eu rolei tipo 11. Foi assim, deu. Uhum. mas foi por dois putinhos que deu mas deu, é o que importa Mateu. e aí eu fiz, arruinei todo o planejamento da Raíssa, destruí todos os zumbis dela e ainda troquei um dos temas da Jo que ela tinha um tema de logos que ela era a conselheira e ela não tava conseguindo aconselhar muito bem as pessoas, ela tava se dando muito mal quando rolava esse tema, eu achei justo quebrar ele, e no lugar eu ganhei o Anubis porque agora eu tenho esse, essa, essa conexão, é o, é o chacal, na verdade, essa conexão com os mortos e tal. Então é, eu virei meio que uma necromante, talvez, um pouquinho. Muito bom. Muito Só que bom. uma necromante que ressuscita, né? Não uma necromante que controla os mortos. Sim.
1: Eu lembrei agora que meus jogadores de City of Mist, ah, acho que o Rafa usou na última sessão que a gente jogou, não no mesmo nível que o teu, mas ele ainda perdeu um teu, foi porque ele não teve sucesso.
0: No caso. Entendi.
1: Aliás, eu acho que eles já tentaram pela, quase todo mundo já tentou usar isso uma vez e eles <risos> sempre falharam, Renata, ao contrário de ti. Mas eu acho que é porque ninguém tentou ainda no nível que tu tentou. ninguém, ninguém foi no nível é, máximo.
0: É. É. Não, e... ah, a deusa da Kakito olhou e disse: eh. <risos> Fraco. Fraco. <risos> ou ou <risos> mediocre, como diria. <risos> eu ia dizer, fazer a mesma referência. Ah. Pô, que filme em Mad Max foi um filme bom demais. Mad
1: Max Fury Road. Parabéns.
0: É... Parabéns pra quem fez. Realmente,
1: parabéns. Realmente. Saudade.
0: Talvez eu assista ele em breve. De novo. Me chama. Nossa, bom demais. Gostoso demais. Hum. É. Hum. Hum. Ah. Enfim, é meu top 2 é... de
1: filmes de ação de todos os tempos. Mas
0: seguindo, por favor. Vamos lá. O episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre abraçar o caos e narrar sem necessariamente ter planejado absolutamente nada. Como vocês podem. Ou, ou, ter ouvido, ou
1: quando o teu jogador faz o que a Renata fez? Seguir <risos> a história sem nenhum planejamento. Às vezes é o que é necessário, né?
0: É. Mas como vocês podem ter ouvido, espero que tenham ouvido o nosso episódio de final de ano, que foi literalmente uma sessão curta de RPG de uma horinha em que a gente não tinha nada planejado e foi tudo de pernas e tomates pro ar. É... <risos> e não só nesse tipo de jogo, mas como a Paula comentou, quando o teu jogador joga tudo que tu fez no lixo, porque ele não se contém, <risos> e, e aí tu tem que né, improvisar a partir daquilo ali e tocar a história. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre alguns... É, não necessariamente truques, mas algumas coisas pra se ter em mente quando se decide, tá, eu vou narrar isso aqui à la louca.
1: Né? É, com, é, é, é assim, é literalmente é como abraçar o caos e parar de se preocupar com certas coisas, né? Uh, e eu acho que a primeira coisa que tu tem que parar de se preocupar e, e eu aconselharia que tu pare de se preocupar sempre com ela. Quando tu for jogar RPG, no geral. Mas aqui ela vai precisar de um, de, de um desapego maior, né? Que é jogar fora essa ideia de que a história vai ficar perfeitamente amarradinha. De que não vai ter furo de roteiro, sabe? Sabe? Eu já não gosto da ideia de furo de roteiro quando a gente tá criticando filme e série. Porque, normalmente, furo de roteiro significa nerdola chato achando <risos> micro-coisa pra reclamar de filme que ele não gosta por algum motivo. Geralmente porque não é sobre ele. né? Isso. É geralmente a questão. Que assim, gente... Eu entendo que, né... Qualquer história tem né, a sua ideia de o que, que é possível, verdade nela, que isso é importante e tal... Vai ser aquela pessoa chata que vai pegar cada milímetro da história e, sabe, checar e tentar. É chato, gente. Só vai ser chato. E no RPG, que é uma história que é feita, mesmo que tu tenha planejamento né, de uma forma colaborativa e uhum. com algum nível
0: de improviso, eu acho que é meio, tipo, não sei, me parece perda de tempo. É, sabe a gente tá entrando em 2022... E eu acho que já tá na hora do pessoal começar a abraçar sua mesa merda. Ela não precisa ser um negócio de cinema incrível, né? abraça tu, Vai jogar tua merdinha de mesa. Ela, ela pode ser uma bostinha, e não tem assim? problema. Desde que tu e te nenhum? divirta, entendeu? Sim. Ela sim, pode sim, ser sim. uma merdinha, não tem problema.
1: E qualquer filme, livro... Gente, eu já falei isso aqui. Qualquer história foda que tem, tipo, plot twists e reviravoltas e tudo se encaixa. e chega no, Sabe aquele filme que chega no final e tu quer voltar e ver tudo de novo? Porque parece que tudo se encaixa perfeitamente. Gente, aquilo não foi feito em quatro horas com cinco pessoas dizendo coisa ao mesmo tempo e improvisando. Aquilo foi feito ao longo de anos. Várias pessoas leram aquela história, editaram aquela história, reescreveram aquela história... Sabe? Tu tem noção da quantidade de pessoas e trabalho que é colocado em cima daquela história, pra que é. ela seja amarrada do jeito que tu acha que ela é? Gente, é muito tempo. Tu nunca vai conseguir isso no RPG. E eu, e eu tô falando isso, assim, no absoluto. Por melhor que tu pode... Se, vai te deixar feliz? Tu pode fazer o processo de tentar chegar nisso, mas tu não vai. Porque, por natureza, o RPG não permite isso, sabe? A não ser que tu não vai permitir nenhum improviso. E aí de por que, que você está escrevendo um RPG e não um livro. Sim. Um filme,
0: sei lá, o quê. Sabe? É, especificamente, o nosso próximo ponto, inclusive, é que a história não vai ser tua. E ela não vai ser tua como narrador, ela não vai ser tua como jogador. E ao mesmo tempo ela vai, porque é a história comunista, então ela vai ser de todos. Porque quando a gente está jogando RPG, às vezes, quando está narrando, e até quando está jogando também... Tu pensa em algumas linhas de história que tu quer seguir, certas coisas que tu quer fazer com o teu boneco, objetivos que tu quer cumprir e tal. E numa história que é totalmente no improviso, talvez tu tenha que abandonar um pouco isso. Por quê? Porque histórias assim, elas vão partir da regra de ouro do improviso, que é o sim e. Pra tudo que alguém te joga, tu vai concordar e vai colocar a coisa em cima. Tu não vai ficar podando a outra pessoa, tipo, ah, não, mas essa ideia, não, vou fazer... Uma...". Embarca, diz, beleza, é isso aí, e além disso, tem mais esse outro negócio aqui. E assim tu vai construindo. E quando a gente se abre pro sim e, muitas vezes a gente vai perder o controle de para onde a gente estava levando aquilo. Porque, sei lá, se a Paula chega e diz, ah, a gente vai fugir daqui naquele navio ali que tá atracado no porto, beleza, e aí quando a gente chega no navio, eu digo que a gente vai ter que dar um jeito de derrotar a tripulação de piratas jacarés que existem dentro nesse navio, e agora ela tinha pensado, ah, tá um jeito fácil da gente escapar, é só pegar aquele navio e fugir, eu não, 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 mas tem pirata jacaré ali, e aí eu mudei a escapada fácil que a Paul tinha pensado, né? Então ela vai ter que dizer, beleza, vamos lidar com os piratas jacarés. E assim a gente segue Sim. a história.
1: Ah, e, e de novo, jogar fora a ideia de que a história é tua é algo que é pertinente a todo tipo de RPG, com planejamento ou sem planejamento, né? Como, como a Renata falou, ele vai ser mais importante aqui, né, porque como tu não tem nada planejado antes, tu tem menos controle ainda de pra uhum. onde a história vai, né, do que tu normalmente teria, mas tu sempre também não tem um controle total de pra onde a história tá indo, porque tu não tá jogando sozinho, né, né? RPG é coletivo, e se é coletivo, não é teu. É, me parece óbvio, não sei, mas, né, pra todo caso fica... Exatamente.
0: Fica aí, se alguém precisar ouvir, Tá dito. Cadê o, uh, o episódio do dicionário pra colocar aqui <risos> É,
1: palavra coletiva. Falei que a moto
0: tá passando. Mas nem sempre vai precisar ser um negócio improvisado no total descontrole. A gente narrou assim. É, o jogo lá da Paula e do Tomate, ele foi totalmente narrado no improviso descontrolado. Em Sim. que o Fred não tinha controle de nada e nem queria ter. E a gente tava de boa soltando essa aventura, né?
1: É, bem ou mal, quando a gente decidiu que os protagonistas da história seriam eu e um tomate, <risos> eu acho que a gente abriu a história pra tudo ser possível. É, né? é. Mas nem toda história precisa que tudo seja possível. E, e esculhambando a pauta, porque é um programa sobre improviso forte ser a pauta. <risos>
0: uh,
1: eu acho que, tipo, a primeira coisa é que tu tenha esse combinado, né? De, tipo, que tipo de história a gente vai contar, que tipo de uh, cenário a gente tá, o que, que a gente quer disso, sabe? Exato. Vai ser uma história de medieval fantástico, eu certas coisas, né? Existem coisas pertinentes a essa história. Vai ser um negócio no mundo real, sem magia, ok? Vai ser um negócio que tem um tomate
0: falante? É outro, sabe? São Beleza. Histórias diferentes. <risos> Sim. Né? Inclusive, tem jogos que já trazem isso na mecânica e a gente trouxe o exemplo aqui do Penny for My Thoughts que nós jogamos em live, tá lá no YouTube do Caquita, se alguém quiser assistir. Justamente porque ele é um jogo sem narrador em que o que as pessoas falam vale, logo, as pessoas precisam estar na mesma página sobre o que, que dá pra falar. Então, de antemão, se pensa no que, que é aquele mundo, quais são as verdades dele. É, ele vem com algumas dessas fichas prontas, digamos assim, né, no caso do Penny. Mas então, uma delas é que ah, todo mundo que tá, né, os personagens do jogo, eles são agentes secretos. Então, todo mundo sabe que quando tiver criando a história, criando as memórias, a gente vai fazer coisas a ver com missão de agente secreto. Quando nós jogamos, é, o pessoal era meio que pra ser pessoas de grupos de RPG, né? Então, era ladino, paladino, né? E a gente foi criando coisas a ver. Então, tinha dungeon, tinha é, roubo, tinha traição, tinha puta, tinha viado. Eu preciso fazer. Fazer.
1: É, tu, eu sei, tu não resiste, tu não resiste. É. Sim. Mas enfim, uh, e aí vai depender muito da vibe que tu decide e tal. E por exemplo, tu pode uh, ainda tentar seguir essa história pra uma coisa que seja controlada, que seja tipo pé no chão, sabe? Uh, por mais que ela não vai talvez amarrar toda a história perfeitamente com roteiro, sabe, uhum. magnífico uh, tu pode, tipo, ir anotando as coisas que vocês decidem e, tipo, tentando né, fazer com que elas se encaixem e façam sentido, tu pode dizer, tu não precisa dizer sim pra tudo tu vai dizer não pra algumas coisas que tu ou que o grupo, eu acho que é o mais né, saudável, acha que tipo ah, tá desviando muito do que né, do que a gente se propôs e tudo bem, ou tu pode fazer o que a gente fez e deixar solto e tipo, nenhuma ideia é uma ideia ruim né? E aí vai entrar no que a gente colocou aqui na pauta, no que tu colocou na pauta, Renata, como um improviso loucura e o um improviso organizado. Isso,
0: exatamente. Que nada impede né, de... E aí eu, eu lembro da campanha de Dungeon World que a gente jogou, que ela foi muito um improviso controlado, né? um improviso organizado. Porque o Fred ele não tinha um grande enredo, e a gente já falou mais em detalhes sobre ela aqui, mas ele não tinha um grande enredo planejado. E os grandes pontos do enredo, os vilões, os obstáculos do enredo, eles foram todos criados por nós. Porque a gente, que, ele perguntava pra nós, o que que tem aqui? Por que que isso é um problema? Ah, e aí a gente vai construindo em cima, mas ao mesmo tempo ele tinha tudo isso anotado pra ele poder criar conexões entre essas coisas, pra que elas fizessem sentido dentro daquela narrativa.
1: E, e não e era. apesar
0: e apesar de NPCs
1: como o seu cubinho e o seu bolinha, aquela história ela foi mega séria.
0: Foi, e dramática. foi, ela
1: não foi nem um pouco cômica e zoada. Tipo, ela teve momentos pontuais de coisas mais, porque a IPG é pra gente se divertir, Exato. pode rir, pode, né? Pode zoar. <risos> Mas ela como um todo, ela não foi uma história porra louca assim, ela foi uma história bem tranquila e tipo, Sabe, em termos de narrativa, ela foi uma narrativa bem coerente dentro do que elas propôs, assim, e bem pé no chão, eu diria até. Uhum. para um, um medieval fantástico.
0: Sim, sim, total. O, o quanto, o quanto
1: medieval fantástico pode ser pé no chão. Mas é, o mundo, ele tinha regras bem específicas e regras que se mantiveram até o fim. Não, surgiam, uhum. não surgiu nada fora
0: do que o mundo permitia, né? Sim. Dito tudo isso, não é sempre que vai ser possível narrar totalmente no improviso de uma forma que te deixe satisfeito. E eu acho que isso vai depender muito, em primeiro lugar, do sistema que tu tá usando. Tem sistemas que vão facilitar esse tipo de narração total no improviso e tem sistemas que não vão. Então, sistemas mais simples, que tu não, não precisa ter tanta coisa preparada de antemão, não precisa ter tanta estatística de bicho, não... É, são sistemas que já facilitam o improviso, porque tu não precisa ter nada pronto Sim. ali.
1: Alguns né? sistemas simples são feitos pra isso, né? Uhum. O sistema de panfleto, em geral, ele já vem ali, ele tem até mecanismos pra te... Tem, te tem dar, tabela dar o...
0: pra gerar o que, que é, tem É, pra te começar a história é. e tal.
1: Então, tipo, sistemas mais simples, em geral, são feitos pra, uhum. tipo, tu tratar dessa forma, né? Sim. E é o exemplo que a gente jogou. A gente jogou guaxinins e gambiarras nisso. Mas, eu acho que junto com sistemas bem simples, tem sistemas uh, mas não é, não é qualquer sistema, mas alguns sistemas que não são tão simples, mas tu domina eles bem uh, podem ser. Tipo, o Fred fez com Dungeon World, que não é um sistema tão simples assim. Né? Ele tem uma ficha de monstro, sabe? Ele tem certas coisas, mais regras. Uh, eu consigo fazer tranquilo com Sétimo Mar já. Porque eu monto uma ficha de vilão do Sétimo Mar em 5 minutos sem abrir o livro. Uhum. Sabe? Mas é porque eu narrei muito Sétimo Mar. Eu já narrei vários tipos de cena. Eu tenho, sabe? Eu Sim. tenho pré-definidos na minha cabeça Você certas já sabe coisas.
0: muito assim. Sim, exato. Eu já,
1: eu, eu já tomei certas decisões. Eu já descobri como fazia certas coisas. E eu consigo fazê-las muito fáceis.
0: E o lado, Sétimo Mar também ajuda... Que uhum. grande parte da ação da cena vai partir dos jogadores, né? Então. Sim,
1: sim. Ele é, eu ele acho é que... mais
0: para esse lado também.
1: Eu acho que são, em, em, em geral, vão ser sistemas que são mais colaborativos. Uhum. Porque. E não é necessário que seja absurdamente colaborativo mas se tu parar pra pensar que tu vai jogar só no total improviso e não vai ser colaborativo é uma carga de responsabilidade de quem tá narrando muito absurda Sim. e vai ser muito, tu vai ter que ser muito foda tu tem que ser muito criativo se tu vai narrar de improviso sozinho sem tirar a ideia de ninguém sabe, não tô dizendo que é impossível mas sei lá me parece menos interessante, sabe? Eu não conheço ninguém que seja tão interessante assim. Uhum. <risos> sabe? A ponto de que da cabeça ele vai tirar todas as coisas, ideias geniais e magníficas sozinho numa uhum. sessão. Então, os sistemas mais uh, colaborativos vão facilitar. Mas, assim, nessa também eu tô pensando que, sei lá, o sistema que eu mais joguei na minha vida é D&D e eu jamais jogaria D&D no improviso. Porque na hora que surgisse
0: um monstro, eu ia me
1: jogar no chão e chorar. A não ser que, sei lá Tu, tu tenha todas as ferramentas do Day, Day E tu possa puxar do bestiário sabe? Sim,
0: muito rapidamente é.
1: E ainda assim, sei lá, tu vai ter que ler A não ser também que tu seja, sei lá A pessoa é, não. que só
0: joga Day, Day e tu sabe todos os monstros de cor Sim, e é isso né? Tu tem que ter um repertório muito grande Porque senão tu vai estar é. tá sempre botando Sei lá, lobo e dragão é, me parece.
1: Assim, não diria que é impossível, mas me parece exaustivo. Parece. Do ponto parece. de vista de quem tá narrando. Eu não recomendo. <risos> né? Tem é. outros sistemas vão facilitar bem mais é. isso. Sim. E junto com a questão do tipo de sistema, eu acho que vai entrar uma questão de tipo de história e uhum. de. Uh, o conto tá confortável, sabe? Eu acho que tem coisas que é mais difícil de improvisar do que outras coisas. Sim. Sabe? Que vão demandar, sei lá,
0: um domínio do que tu tá fazendo maior, sabe? Uhum, exato. Para mim, pessoalmente, sistemas e histórias a ver com investigação, eu prefiro ter as coisas preparadas, porque quando eu jogo algo de investigação, eu faço muito a parte de investigar. Eu anoto muito, eu gosto de eu, Renata, fazer as conexões, não só a personagem. Eu gosto de, justamente... Né, colocar o cérebro pra funcionar, pra tentar entender o que tá acontecendo e resolver o mistério. E pra isso, eu preciso de... A não ser, claro, né aí pensando num mistério que já tá pronto, né? Que a pessoa que tá narrando a história já tem um culpado, já tem as coisas estabelecidas. Eu preciso que essas coisas façam sentido. Porque se a pista não faz sentido, eu não vou chegar na conclusão certa. né Então, é, eu... Eu, quando eu acho eu que narro vai ser histórias bem difícil. Assim, tu é, né? Inclusive... Isso. Eu tô jogando agora, e tô jogando na Twitch, se alguém chegar por aí e for assistir, é um joguinho do Sherlock Holmes, que justamente tu anda por aí, tu acha as pistas, mas quem faz as conexões e as conclusões no final é tu. E cada caso sempre tem, sei lá, umas três resoluções diferentes, assim, possíveis resoluções diferentes, e só uma tá certa. E tem casos que eu acho que eles são muito bem construídos, e que tu, se tu parar e pensar, tu chega na conclusão... E tem outros casos que eu fico meio, tipo, hum, sabe? Isso aqui ficou meio ambíguo. Eu não sei como tu queria que eu chegasse nessa conclusão aqui e tal. Então, eu, quando eu narro coisas investigativas, eu prefiro ter as coisas, assim, prontinhas, né? Caso seja uma história que já tá com, com o seu... É, a sua resposta já tá pronta e eles têm que descobrir a resposta. É, que não seja
1: resposta. Um Bay da vida. Exato, né? porque toda resultado. a
0: lógica do Brindlewood Bay é que a resposta não existe. Tu tem uma sim. lista de pistas genéricas, tu tem uma lista de pessoas, e era isso. E a resposta sim. vai vir a partir das conexões que as jogadores fizerem. E aí é. sim, tu consegue jogar muito mais no improviso do que algo mais, com um mistério mais sim. fechadinho.
1: É, eu acho que também vai depender muito de qual sistema tu tá usando nisso. Porque, tipo, um, um cutulo, eu acho que, tipo, pode ser que seja difícil... Né? Uhum. principalmente se ele for bem investigativo tipo, o, o chamado mesmo né eu tava comentando aqui, o pulpe que a gente tá jogando, ele tem bastante improviso, mas o pulpe libera um pouco essas coisas, né que o Pulp, ele não foca 100% na investigação, ele já tem
0: mais questões de ação Sim. e tal inclusive, dependendo da aventura algumas aventuras são prontas e tal e eles avisam, ó se tu for jogar isso aqui Pulp, essa pista aqui, tu já dá pra eles não, não, não é tão importante isso daí, né
1: Uh, inclusive, eu narrei muito Cthulhu e eu nunca criei a minha própria aventura de Cthulhu. Eu não me sinto confortável, porque elas são complexas. Elas exigem um nível de redundância, de, informa sabe, de coesão nas informações que entram naquela parada que a gente falou lá no começo, que quando é uma aventura pronta, ela teve todo esse cuidado que a gente falou que um roteiro uhum. vai ter, de várias pessoas leram, elas foram testadas, sabe... E, e que é muito mais difícil de tu atingir, principalmente se tu vai fazer, sentar e fazer sozinho, sabe? Vai ser muito mais complexo, né? De chegar né? Esse, nesse nível de coesão que esse tipo de aventura já vai pedir. Mas uma parada investigativa mais estilo City of Mist e os, e o, ou, sei lá, o, o Tales from the Loop, eu consigo ver mais espaço pra improviso, sabe? Eu não sei se eu me arriscaria a fazer ela total no improviso, mas eu consigo fazer ela com muito improviso, sabe? Com muito Sim, pouca coisa uh -huh. planejada. Eu acho que vai depender muito. E vai depender muito do que, que tu quer, no que, que tu vai focar, né? Com a tua aventura. Porque tu pode querer uma história que vai ter, tipo, minúcias e detalhes, e que tu quer que os teus jogadores achem uma coisinha aqui, que vai ter outro significado. E, tipo, isso é legal, sabe? Uh, então eu acho que depende muito do que tu quer. Talvez essa seja a conclusão. Uhum. Tu não vai conseguir jogar qualquer tipo de história no improviso. Mas você vai conseguir jogar muitas histórias no improviso. Exatamente. E aí, eu queria puxar sobre... o porquê que eu acho que todo mundo deveria tentar um pouco jogar no improviso. Que é um bom exercício. E aqui vai entrar também jogos sem narrador. Que eu não tenho muita experiência. É um tema que a gente já falou em, em falar aqui, né? É um dia quando a gente... Sei lá, souber mais sobre assunto. e tiver uhum. pessoas que sabem mais sobre o assunto do que a gente... Uh, mas eu acho que, tipo, esse tipo de coisa de desapegar, sabe? E, e narrar improvisando, ele é um exercício muito legal pra praticar aquelas duas coisas que a gente falou, aqueles desapegos que a gente falou no começo, que tu precisa sempre, sabe? Mas aqui, como tu não tem nenhum controle, como tu não tem nada, sabe? Tu tá partindo. Porque. Pensa comigo, tá? É. Se a Ray tivesse hum. gastado. Horas da vida dela planejando aqueles zumbis, sabe? Imagina que se ela, ela tem detalhado a descrição, não é o caso da Ray, eu tenho certeza. Eu não tava lá, mas eu tenho certeza. Mas se ela tivesse detalhado, tipo, cada zumbi e, sabe, tipo, ele tivesse detalhes na multidão de zumbis e diferentes e vários tipos de zumbi com habilidades diferentes e fosse um negócio mega complexo, sabe? Que ela gastou dias da vida dela planejando. Tu consegue imaginar qual seria a frustração de tu
0: destruir isso em cinco minutos? Ia ser foda. E
1: eu entendo essa frustração. E aí eu entendo que às vezes tu tem a dificuldade de desapegar da tua história. Pra deixar que as pessoas interfiram, sabe? E a gente uhum. já falou que o narrador também tem direito de... A história também é do narrador, ela só não é exclusiva do narrador. Mas quando tu não quer deixar que ninguém desvie dela por nada... Sabe? Isso pode virar um problema. E eu acho que planejar demais, em geral, é muita sabe fonte desse problema. Que eu entendo, sabe? A tristeza que é jogar fora dias da tua vida. Que tu planejou aquilo ali. Sim. Sabe? Eu entendo a tristeza de, sei lá, tu, 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 tu criou um background inteiro pra um NPC e o jogador vai dizer,
0: tipo... Falou, valeu, tchau, não vou falar contigo. <risos> é, pode sabe? ser bem frustrante.
1: Pode ser bem frustrante. E às vezes o jogador tá fazendo isso porque ele é babaca, sabe? E claramente ele podia. Sabe? Claramente a cloria era algo importante pra história e ele deveria. Mas às vezes, sei lá, sabe? Às vezes o jogador pensou uma coisa que tu não pensou, tipo, o que a Renata fez, uhum. sabe? Sim. Ele teve uma ideia que não, sabe, que não era a ideia que tu tinha tido, e aí toda aquela. Preparação que tu tinha para as possíveis soluções do jogador vai ser jogada fora, porque o jogador não solucionou o problema do jeito que tu achou que ele ia solucionar. E aí. Pode ficar chato pra ti? Então eu acho que desapegar e aprender um pouco a tipo. deixar a história
0: se contar quase que sozinha. Outra coisa que isso pode te ajudar já aconteceu comigo em épocas mais longínquas: de, ok, a história foi pra um rumo que eu não tinha pensado. E eu vou ter que parar e pensar, porque eu tenho que ver como é que eu vou conectar as coisas a partir daqui. Quando tu tem um pouco mais de prática narrando no improviso, tu consegue tocar e conectar depois. Entendeu? Tu toca a ficha, tu continua narrando ali, não tem problema que o negócio saiu do, né, da, da tua ideia. Sei lá, é, o que eu tô lembrando foi daquela vez que vocês entraram lá no negócio e foram pra, pra uma outra dimensão, voltaram e tinha se passado 20 anos. Um uh -huh, negócio uh -huh. assim? Né? Sim. Eu tava tu não tipo. Você achou que ia rolar tanto tempo, né? É, eu achei que ia rolar, sei lá, um ano, dois, mas não. É, era. Acabou que o dado decidiu que se passaram 20 anos. E eu tinha várias coisas pensadas e tal. E eu tive que parar pra pensar, tá? O que, que esses NPCs que estavam aqui, que já estavam estabelecidos, fizeram durante esses 20 anos? Qual é o estado do mundo? Porque existia um mundo, existia um cenário ali. É, então eu tive que parar a sessão para pensar nisso. Se fosse hoje, eu não teria parado a sessão. Eu teria continuado a sessão. E aí, depois, o que quer que acontecesse ali, para outra, eu ia parar e pensar e costurar e arrumar as coisas que eu precisaria arrumar ali.
1: E também tem a galera que não narra, ou que tem medo de narrar, porque acha... Que não é capaz de desenvolver essa grande história brilhante e cheia de reviravoltas e coisas incríveis. E tu não precisa de nada disso. ou Será que não tem tempo? Não tem saco. Eu, eu não tenho saco de preparar aventura, gente. Quem tem saco de preparar aventura? Mentira. Pessoas, algumas pessoas gostam que <risos> tem, mas uh, eu quero o Globo Repórter. Do que se alimentam, como vivem.
0: Uh, eu gosto, às vezes, tem quando eu tô com um tempo... Eu gosto de parar e arrumar e pegar... Que nem eu tava montando uns negocinhos no Foundry agora, tava tão gostoso, sabe? Tava, tava bom. Com o tempo, eu gosto de parar e preparar a aventura.
1: Mas assim, no balanço final, da é coisa, né? Já que a gente começou falando da Jo, que é equilíbrio e tal. O improviso, ele faz parte do RPG. Tu querendo ou não, sabe? Por mais que tu prepare, sabe pra te é... preparar, pra te preparar, pra te preparar, pra qualquer... Não tem como tu prever todas as circunstâncias. Elas são infinitas, gente. É, eu sei o que tu tá pensando, eu tô pensando nisso também. Não tem nível de preparação. Cinco dicas pro improviso. Prepare tudo. Não tem, gente. Por mais que tu prepare... A não ser que tu Ai. vai, tipo, dizer, sabe? Que tu vai jogar, tipo... Tu vai fazer, tipo, um videogame que tem, tipo, sabe? Ah, é um mundo aberto, mas, sei lá, tu só pode tomar essa ou essa decisão, sabe? Não, não, não tem como ser. Se tu vai jogar RPG como, tipo, a pessoa toma as escolhas dela, que ela quiser, uhum. elas são infinitas. Sim. É, é, é literalmente infinito, sabe? Por mais que tu te prepare, por mais que tu gaste dias, meses... Escrevendo páginas e páginas e páginas de coisa. Que tu tenha imagens e mapas pra tipo, todos os cenários possíveis. Que tu gaste horas numa única porta pensando como os jogadores vão abrir aquela porta. É impossível, sabe? Tu prever o
0: que as outras pessoas vão fazer. E outra coisa que eu acho legal de apontar, que talvez nem todo mundo se dê conta, que vocês já improvisam jogando RPG. Porque. Tanto como narrador, eu duvido, eu duvido. E se alguém aqui estiver ouvindo, fizer isso, me diz. Porque eu acho que tu é um exemplar único na face da Terra. Mas eu duvido que quem narra RPG prepare todas as falas de todos os NPCs. Porque tu não sabe o que, que a pessoa vai te perguntar de volta. Como Sim, é que é tu tipo, vai... É tipo o Blink
1: daí, tu tem o um script do que o jogador isso, vai falar. Isso, exato. referência a
0: Dr. Who, um beijo pra quem pegou. É, então, ah. tu já tá improvisando. E tu, como jogador, no, no jeito, entre aspas, mais tradicional de jogar RPG, o jogador é quem improvisa o tempo inteiro. Porque pensando que foi o narrador... Tu não faz ideia do que vai ser jogado é, na tua frente. Exato. Assim. Pensando que foi o narrador que... Pensou na dungeon, pegou o mapa, nanã. o narrador tem mais informações, tu não sabe porra nenhuma, tu não sabe onde é que tu tá entrando, tu não sabe que bicho que vai tá ali, tu não sabe qual é o inimigo, quem é aliado, quem tá mentindo pra ti, tu não sabe com quem tu vai ter que conversar, então tu já tá improvisando o tempo todo. E fica legal, tanto que né, vocês estão aqui ouvindo o Kakita191, é porque vocês gostam de jogar RPG. Então vocês gostam de improvisar. Eu vou dizer
1: que as minhas duas campanhas favoritas que eu joguei na minha vida do início ao fim, elas começaram sem nada. Sem absolutamente nada. Que é a campanha da Miriam e a campanha do Dungeon World. Elas não tinham nada. Elas começaram zeradinhas, sabe? E elas foram incríveis. Elas tiveram histórias complexas, não tiveram histórias malucas, elas tiveram histórias que fizeram sentido dentro do que elas se proporam. E elas foram incríveis. Uhum. Eu acho que. Enfim, eu acho que é um bom exercício. Recomendo tentar. Nem que tudo, não, tá, não gosto, mas assim. Saber que dá, sabe? Que, e que vai ser. Porque dificilmente vocês não vão se divertir desse jeito. Eu acho que vai. Serve pra reduzir a ansiedade e a estresse. Porque a primeira coisa principal que as pessoas falam quando tem medo de narrar é... E se a pessoa tomar uma decisão que eu não sei o que fazer? Foda-se. É. Sabe? Hum. Uh, e é isso. É, esse é o... É, esse episódio, ele me dá o, o, o filme do do Strange Strangelove, que ele fala sobre como eu, eu parei de... É como eu parei de me preocupar e passei a amar a bomba, <risos> sabe? Basicamente, esse é o Sim. subtítulo do filme. E esse aqui é tipo, é sobre como eu parei de me preocupar e abracei o caos, é isso. É isso Essa aí. é a mensagem isso desse aí. programa. Então, é
0: isso, Renata. É isso aí. E antes do Jabás, eu tenho um negócio pra fazer e pra falar de uma ideia que eu tive. Que a Paula, eu tenho certeza que ela vai concordar comigo e que isso vai ficar no programa tá bom como eu não faço talvez do que seja
1: <risos> assim bem né em tópico do programa de hoje a Renata tá me improvisando aqui eu vou, <risos> eu vou reagir a isso de forma espontânea vai isso. Renata eu, eu nem vou botar o meu microfone para vocês terem a minha reação completa
0: tá bom pô é uma ideia muito pé no chão Paulo tu vai te decepcionar mas ah. é o seguinte como talvez nem todo mundo saiba o Curious Cat fechou o site não ah, existe sim. mais né então, as perguntas que a gente não respondeu do Curious Cat se perderam, porque a gente não tem mais acesso. Não, não tem como entrar lá. a gente não planeja lá. as coisas. Pois é, exatamente. Então, não tem como entrar, não tem como olhar, não tem como pegar nada. E aí, o que eu vou sugerir é... A gente vai criar um formulário do Google, anônimo, uhum. Uhum. e a gente vai deixar ele postado no nosso Twitter. Vou deixar até como o Twitter pinado lá em cima, assim... Aham. Como um pergunte ao Caquitas pra gente continuar fazendo esses episódios de perguntas. Porque eu tava gostando demais, assim.
1: Eu também. E, e realmente tô decepcionada com, a, com um pé no chão, a tua sugestão é. Mas <risos> ela é uma boa sugestão, apesar de, né, um pouco decepcionante. Perdão. Uh, considerando a minha expectativa. Viu como expectativa é um problema? Enfim.
0: Vocês uh... estão cê, <risos> <ó, risos> de prova, está gravado. A próxima vez que eu vier com uma ideia louca, a Paula vai ter que aceitar, porque ela tá... Ai, ah, não! Foi a muito cometida! A ideia louca do Caquitas, que
1: foi... E se a aventura for eu e um tomate, foi minha. <risos> eu queria deixar registrado isso também. Mas e o jabá, Renata?
0: E o jabá? Os nossos jabás continuam os mesmos. Então, se vocês gostam do programa, querem fazer parte dos nossos grupos, vocês podem falar com a gente... lá. Não, né? Fala não, idiota. Vocês podem nos apoiar pra deixar isso no programa. Vocês podem nos apoiar Pode pelo apoio esse PicPay é ou Padrim. E nós também temos parcerias com a Representa Arte Design que vende pôsteres, plaquinhas, bordados, tudo de temática nerd, RPG e tal. A Editora Cha que vende livros de RPG e tudo mais. Nessas duas, o cupom CAQUITAS pra 10% de desconto. Na Retropunk, que também é editora de RPG e vende alguns board games também, o cupom CAQUITAS10. Na ForgeOnline.com.br, onde tem nossa linda coleção de camisetas, o cupom CAQUITAS5. E na Caverna do DM, pelo link aqui na descrição do episódio, vocês já tem 10% de, des de desconto em todo o site. Ou então, na assinatura do mini Minilute, que é aquelas miniaturas mensal que chegam na tua casa, use o cupom CAQUITAS para 10% de desconto.
1: E é isso aí! até mais, e um bom 2022. Não vai fazer pergunta? Ah, pergunta... Ah, já sei. Uh, qual foi a coisa mais surpreendente que já aconteceu na mesa de vocês, assim? Qual foi a vez que vocês estavam jogando e a história, tipo, vocês estavam, sabe? Ah, não, a história tá indo nesse caminho e tal, e aí alguma coisa, alguém sugeriu alguma coisa, alguém falou alguma coisa, alguém fez alguma coisa que foi incrível e mágica e a história mudou totalmente de rumo. Contem aí.
0: Deu? É isso? Muito bom, Tchau. muito bom. Tchau.